0: Fala galera do Por Trás da Face Facemask, começando mais um podcast aqui, segunda parte do nosso preview do Super Bowl e hoje a gente vai entender as curiosidades e fatos dessa temporada do Tampa Bay Buccaneers os pontos mais importantes que esse time passou para chegar até o Super Bowl e quais são os fatores que vão realmente decidir se ele vai ou não levantar o Lombardi Trophy e botar o anel no dedo nesse próximo domingo. É isso, galera, meu nome é Gabriel Zani. Para você que não ouviu o primeiro de dois episódios dessa série preview do Super Bowl, corre aí no nosso feed que você vai encontrar aí a gente prevendo tudo do Kansas City Chiefs nesse jogo e falando de como foi toda a temporada do Chiefs, toda a trajetória do time até aqui. Mas hoje é dia de falar do Tom Brady, desse Buccaneers, que será o primeiro time na história da NFL a jogar um Super Bowl em casa e pode sim ser o primeiro a ser campeão em casa. Algo que seria histórico demais, principalmente pensando que é o primeiro ano do Tom Brady jogando por esse time, ele teria aí a chance de realmente se firmar como não só um dos melhores ou provavelmente o melhor, mas sim como o mais importante, talvez, ou o mais marcante quarterback e jogador da história dessa liga. E aí, pra você que não segue a gente no Instagram ainda, no arroba que não deixa de seguir lá, assina aí o nosso podcast e também se inscreve no nosso canal no YouTube. Flash, Iago, primeiro papo que eu queria ter com vocês aqui hoje, e aí o papo é primeiro com você hoje, Iago. Você viu esse time do Buccaneers aí ganhar do seu Chargers durante a temporada e tomar uma porrada desse Chiefs aí também durante a temporada. Esse recorde de 11-5 traduz o que foi a temporada desse time ou era pra ser um pouco melhor ou um pouco pior?
1: Não, não, eu acho que traduz sim, cara, porque é, vários momentos aí dessa temporada do, do Brady, né, de Tampa Bay, a gente se pegou e questionando realmente se, principalmente se esse ataque era isso tudo, né? Porque você olha pro, pro ataque do, do Tampa Bay é um ataque que parece que é o céu, né, cheio de estrelas, irmão. Você tem o um Gronk, Cameron Brady, você tem o um Mike Godwin, Pornet... É, agora tem o Brown, e aí tem o ou de running back também, então você tem alvo para tudo quanto é lado, você tem opções aí para tudo quanto é lado, só que tinham jogos aí que parece que não funcionava né nada funcionava, era drop, é, o Brady que parecia que não tava se encaixando, parecia que realmente a idade estava batendo né? no Brady, que a gente viu um espaço que ele não era acostumado a errar, e errando vários desses passes mas para mim o um 11-5 ficou de bom tamanho, Aí sim, chegar ao Super Bowl foi uma surpresa, principalmente o último jogo né, contra o Packers, mas é, foi uma, uma boa temporada, né, se a gente parar para pensar aí. É, o 11-5, recorde foi, foi realmente o esperado para esse time.
0: Pois é, uma das curiosidades desse time na temporada é que esse recorde de 11-5 foi suficiente só para ser o seed 5 deles, nem NFC, acabaram perdendo a divisão para o Saints, mas voltaram ali no segundo round dos playoffs para bater o Saints, fora de casa, lá no Superdome, em New Orleans, e conquistar aí a vaga para final da NFC. E aí, destroçaram o Packers mas a gente vai falar ainda dessa temporada toda do Bucanias. Flash, minha pergunta para você é o seguinte, o Tom Brady com 43, Super Bowl novamente, vai até os 45 ou para nos 43 mesmo, ou no 44? Eu acho que vai ser igual o Brett Favre, enquanto o
2: corpo é, der conta, ele tá jogando. Mas o problema é que nessa <risos> idade, né, uma lesão aqui, outra ali, acho que a gente não torce por isso, mas a gente sabe que é parte do jogo, né? E aí, às vezes, um sec ali de mau jeito, alguma coisa do tipo, a recuperação já não é mais a mesma. E acho que não é como a gente gostaria de ver o Tom Brady se aposentar, né? Lesionado. Talvez ele pudesse fazer aí o, igual o Peyton Manning. A gente vai, o Peyton Manning aí é o único quarterback na história da NFL até o momento a ganhar um Super Bowl com dois times, né? Se o Tom Brady conseguir, ele podia fazer a mesma coisa, né? É, se aposentar ali no... no no pico da onda, e aí a última memória dele ser assim, e não necessariamente jogando baleado, ou jogando machucado, ou eventualmente virando reserva do Blaine Gabbert, porque ele tá com uma lesão, né?
0: É, mas seria do caralho, e esse aí é mais uma curiosidade, né, desse Super Bowl, Tom Brady, que tá com, como eu já falei, com 43 anos, é o mais velho a chegar no Super Bowl, o quarto quarterback a chegar no Super Bowl por dois times diferentes, e como você bem disse, ele se igualaria ao Peyton Manning como os dois únicos que ganharam o Super Bowl com os dois times. O Bucaneiros é o primeiro time a ganhar, a jogar um Super Bowl em casa, pode ser o primeiro a ganhar também. Muitos... Essa temporada do Bucaneiros a gente pode falar aí o que quiser, que voltou um time de estrelas e tudo mais, mas é uma temporada em que é, a gente normalmente quando vê essas coisas acontecerem é aquilo. Ah, o time de estrelas, o time de estrelas... Normalmente o time de estrelas não dá certo, né? O time de estrelas não chega onde tem que chegar, não ganha o que tem que ganhar... E esse time, incrivelmente... Por um momento da temporada, a gente até achou que não ia dar certo mesmo. Mas a é verdade é que os caras parece que deram a volta por cima e conseguiram chegar no Super Bowl de maneira mágica. Eu acho que o pacto do Tom Brady com Il Capiroton está de pé. E Il Capiroton está fazendo tudo, tudo que está ao seu alcance ali para que ele possa ganhar mais um Super Bowl. Vamos ver se isso vai acontecer. Se o cara vai fazer mais história ainda mais... Vamos recapitular essa temporada então do Tampa Bay Buccaneers, que começou exatamente assinando lá com o Tom Brady na Off-Season, dois anos, 50 milhões de dólares. E ele estava ali entre Chargers, Buccaneers, diziam que tinha oferta de Miami Dolphins também, afinal foi antes do draft, né? E, mas a verdade é que ele é, passando ali e se é, e assinando com o Tampa Bay Buccaneers, muito por questão familiar também, né? Falava-se do filho dele. É, e da família dele que mora ali perto e tal, ele poderia ter um acesso mais fácil, um voo de tantas horas, tralala. enfim. O cara foi pra Flórida, um clima completamente diferente de New England, e o que que ele despertou pra esse time do Tampa Bay Buccaneers Um êxodo, podemos dizer assim, que todos os jogadores basicamente começaram a se interessar e olhar com outros olhos pra essa franquia, uma franquia que tinha James Winston, como seu quarterback titular, como líder da franquia, agora tinha o Tom Brady. E a verdade é que todo mundo quer jogar com o cara, e aí... É alguns um upgradezinho, né? Levar, que é, sempre é um upgradezinho, um porra. <risos> é isso, é como se fosse ali uma areia... Pra um, vamos botar aí um. Um carro. Qualquer carro. Qualquer carro. eu acho que qualquer carro.
2: Com
0: Então, é basicamente isso. Só que Tom Brady não é qualquer carro. E ele conseguiu agregar aí um Gronkowski aqui, um Antônio Brown ali, um Furnete aqui. E assim a coisa foi andando. Até um Lixão McCoy que não entra em campo, ele conseguiu botar embaixo da asinha dele também e levar pra lá. E a verdade é que esse time realmente se tornou um time de estrelas. Um time aí com efeito. É, Oklahoma City Thunder, né, se a gente pode dizer assim, não sei se é esse o nome do efeito que a gente dá, é esse o nome do efeito ou tem outro nome, outro time, o, o, o efeito? Golden State hoje. fez parecido, né? Golden State Warriors, pô, eu tô com Oklahoma City Thunder na cabeça, eu sou o, o Lakers NBA, tá mais panelinha
2: hoje, né? Hoje sim,
0: hoje sim, hoje sim, mas eu, eu mostrei aqui que eu não entendo porra nenhuma de NBA, nada de basquete, <risos> deixei bem claro isso aqui, o que é verdade, mas esse foi isso que o Tom Brady fez, ele levou todas as estrelas pra lá, e essa defesa, que já era muito boa em 2019, mas tinha um problema no ataque com o nosso querido James Winston, voltou muito reforçada, voltou com o Su, voltou com o Shaquille Barrett, que era líder de sexo na temporada anterior, é, sob franchise tag, o Anthony Wilfield Jr. no draft, enfim, o, o Iago já tinha cantado essa pedra, não tinha, Iago? Que o Winfield Jr. ia ser um dos caras dessa defesa?
1: Isso, isso, eu achei que foi um puta, é, uma puta escolha do do Buccaneers, né? Porque realmente é, era uma posição que eles estavam carentes, apesar de ter uma defesa muito sólida. A secundária, né? A gente também viu essa, essa temporada, né? Que a secundária ainda tá pecando um pouco, mas o Info Jr. já chegou e chegou bem, né? Ele, pô, até chegou em alguns momentos da temporada que ele tava cotado para brigar aí pelo, pelo calor do ano, defensivo. É, realmente ele chegou muito bem e foi um puta achado para essa defesa que já é uma ótima defesa,
0: é, uma defesa que agora tem uma DL com Shaquille Barrett, JPP, Su, realmente é uma DL muito forte, o front seven muito interessante, a gente vai falar ainda um pouco do Devin White quando a gente for falar lá, dos fatores decisivos, pontos positivos e negativos desse time pro Super Bowl, coisa que a gente já falou lá no nosso canal no YouTube, se você não segue a gente no YouTube e ainda não acompanha o nosso trabalho por lá, corre lá, só jogar na busca por face que vai encontrar o nosso canal, se inscreve, dá uma olhada nos vídeos, muito conteúdo de qualidade por lá também. Flash, uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte, a gente teve... É, assinou com o Tom Brady, fortaleceu a linha de defesa, taguiou o Barrett, trouxe o Enfield Jr. no draft, e aí abre a temporada perdendo pro Saints na primeira semana, Bruce Aaron criticando o Tom Brady publicamente, coisa que o Bullet Check nunca fez, parecia que essa parada não ia dar certo, não parecia?
2: Parecia, né? Eu acho que aí lembrou um pouquinho... Um outro super time que a gente teve recente aí, que foi acho que aquele Eagles do Chip Kelly, talvez, né? Que era um super time, estrela em todas as posições, contratou um monte de gente. Tem gente aí que não, não viu esse time, aí pra você ver como é que a gente tá velho. Mas, e acabou desandando, né? E aí o que eu acho que é, é muito surpreendente é porque eu acho que talvez o Bruce Arians, num primeiro momento, quisesse... É... A gente sabe que o Tom Brady é um cara que sempre busca se motivar também, né? lógico que ninguém quer perder na primeira semana para um rival de divisão ainda, mas eu acho que funcionou muito dessa forma. O Bruce Arians meio que deixando claro que ele não ia ter vida mansa lá em Tampa Bay, que ele não ia ser o cara que tava curtindo os últimos anos de carreira dele, e aí ele meio que acendeu essa faísca do Tom Brady de tipo, olha, talvez você ainda tenha alguma coisa para se provar, né? E aí... Lógico, depois ele deu em declarações aí, ele disse que, conforme a temporada foi passando, ele foi deixando mais o, o Brady tomar liberdades, né, coatear o time. E, de alguma forma, até a própria vinda do Antônio Brown, por exemplo, que era um cara que não merecia estar na NFL por ter feito o que fez, mas o Brady bancou e aí, por conta disso também, o, o Bruce Arians meio que garantiu que manteve o vestiário, né, porque... Enquanto tem muita gente junta, ego acaba sendo um problema, né? E o Bruce Arians, é, é, entre os méritos dele como técnico... Porque ele é um puta técnico, é um cara que entende muito de ataque. Trouxe pessoas que entendem de defesa também, o próprio Todd Bowles, né? E... E acho que foi isso, assim. Acho que a fórmula bateu muito bem. Mas sem dúvida, né, cara? Não foi uma temporada incrível do Buccaneers... Cresceu nos playoffs e, e merecidamente tá no Super Bowl, né? Principalmente pelo que fez na, na pós-temporada, que bateu de frente contra três puta times, quer dizer, o Washington não tanto, mas é, o Saints e o Packers timaços e ganhou dos dois fora de casa, né?
0: É. E, e isso, é uma coisa que você falou que é muito certa é o seguinte: tem jogadores aí que são extremamente questionáveis, não só é. Por serem estrelas e serem problemas de vestiário, mas por terem problemas extra-campo também. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia. E esse problema existe nos dois times. E é complicado. Essa que é a verdade. A palavra eu acho que é essa. É complicado, porque a gente vê a NFL, às vezes, é... fazendo vista grossa pra certas coisas e complicando a vida de outros atletas, que talvez ela não devesse complicar tanto, né? Como. Enfim, a gente não sabe tudo o que acontece Mas não, o que chega pra sabe, gente É, aí, de é de como... só
2: pegar uma carona Porque o Tyreek Hill meio que se pronunciou né Sobre isso, I, acho que é um cara que Fez as cagadas dele falando do Chiefs E um dos comentários que ele fez Sobre o, o BNM Que é o, o BNM, sei lá o, o coordenador ofensivo Que acabou não conseguindo uma vaga de head coach Ele falou que o, o BNM Que teve uma passagem muito controversa Chegou a ser preso né Ainda como jogador, se eu não me engano é, o Tarek Hill comentou muito sobre isso, sobre é, é, como ele teve um contato é, de igual com ele e ele tentou fazer com que o Tarek Hill evoluísse como pessoa, né? que foi um cara que olhou para o Hill, não passou pano para as cagadas que ele fez, mas meio que botou na cabeça dele que mais do que um bom jogador, ele precisava ser uma boa pessoa, ele precisava crescer como, como um ser humano. E aí eu acho que isso também é até muito culhão, né, cara? Porque é, pensando aí nesse cara como futuramente um head coach, ele vai ter bombas dentro do vestiário. E ele mostrar que ele sabe lidar com um cara como o Tyreek Hill talvez mostre que ele sabe lidar com outros
0: caras problemáticos, né? Também no Tampa Bay não é diferente. É isso, eu queria... Eu queria saber o que, que ele ia fazer com o Antaiteu, que tinha um namorado que não existia. Mas, esse é, é caso é, para outro foi. episódio, Não vamos falar <risos> disso agora, <risos> vamos lá. O Tampa Crianças, a partir daí, fez seis jogos contra times que foram aos playoffs e acabaram ganhando só um. Isso levantou muitas dúvidas sobre o time, a gente começou a ver... Depois daquela derrota para os é dificuldade de ganhar para time que foram playoffs, começaram a ser muitos, muito questionados. A verdade é que a coisa começou a ficar um pouco complicada para o time, pressão da mídia, gente duvidando até que ponto o time poderia chegar ou não nos playoffs. Não falava nem de Super Bowl, mas de playoff. E aí, é, a vitória sobre o Packers na semana 6 fez muita gente repensar o potencial do time. A verdade é que o Packers estava muito bem e a. A atuação do Bucanejo naquele jogo foi dominante, a defesa jogou muito bem naquele jogo, conseguiu ali interceptações em cima do Aaron Rodgers, que se eu não me engano, Iago, nem tinha interceptações até aquele ponto, tô certo ou tô errado? Tá certo, não tinha antes e tomou logo uma pick
1: six, né? Só pra ficar Exato. esperto, <risos> e não, mas é realmente, aquela, aquela vitória ali, a gente coloca aí 95% na conta da defesa, do Bucaneers, o Brady, ele quase não entrou em campo, né? Jogou realmente pouco. E a e gente foi uma viu... virada
0: chave, foi um ponto de virada dessa temporada, né? Do Bucaneers.
1: Sim, sim, é. Foi uma temporada realmente de altos e baixos. Mas essa vitória expressiva em cima do Packers, que era uma equipe que a gente já, pô, já tinha... É... Já, já, colo... já colocava a expectativa em cima desse Packers, em cima desse Aaron Rodgers MVP. Devante Adams também, que tava voltando de lesão, se não me engano, naquele jogo até, né? Acabou sendo as duas índices lançadas na direção dele. Mas, realmente, aquele jogo ali que fez virar a chavinha. Depois teve uma derrota também é, expressiva pro Saints, né? A segunda derrota para o Saints. Mas, enfim, acho que ali deu essa virada de chave. E aí, eles terminaram a temporada realmente voando muito bem. O Flash até falou aí, né? Que ganharam de três... Os três times que estavam ali eram três times fortes, né? A gente tinha o Redskins com... com o Redskins não, o Futebol Team, né? Com todas essas limitações, mas era um time que também estava é, numa crescente boa, o sente que eles haviam perdido duas vezes e, e ganharam aí, e agora o Packers, né, realmente é um jogo novamente que a gente coloca na conta da defesa porque o Bray lançou três índices e aí a defesa acabou salvando ali é, logo após essas índices aí terem acontecido então a gente vê aí um time que a gente fala muito do efeito Brady, né, porque da chegada dele lá e tal, dos jogadores que foram, mas que a gente vê que realmente essa defesa aqui foi um dos pontos altos, né, dessa temporada, então a gente coloca aí, é, grande parte do, 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 seu, do sucesso do Tampa Bay nessa temporada também, a gente pode colocar nessa defesa.
0: É, a defesa do Tampa Bay do é realmente é algo diferenciado, principalmente essa DL, eu acho que esse aí não, não é mistério para ninguém que esse é o ponto forte dessa defesa. E tem o Devin White também, mas a gente vai falar disso já já. Porque de, ganhando três, os três últimos jogos da temporada regular, o Tampa Bay Buccaneers conseguiu aí os cinco que a gente já falou lá no início do podcast, tendo um recorde total de 11 vitórias e cinco derrotas. Lembrando que desses três últimos jogos, duas vitórias foram contra o Atlanta Falcons. E em um desses jogos, o Buccaneers estava num buraco, tal qual o Patriots estava naquele Super Bowl contra os Atlanta Falcons, mas o Tom Brady... Foi lá e conseguiu mais uma virada contra a Atlanta. E a partir daí o time só ganhou e só vem ganhando até agora. Não perdeu para absolutamente mais ninguém. Nos playoffs fizeram um jogo duro contra o Washington na primeira rodada. Na rodada de Wild Card. Ganharam de 31 a 23. Depois surpreenderam o New Orleans Saints. As duas vitórias. Duas primeiras vitórias fora de casa. E aí adivinha. Foram jogar fora de casa de novo. Afinal eram um se de 5 contra o Green Bay Packers. Então três vitórias Fora de casa para esse Tampa Bay Buccaneers que agora joga o Super Bowl em casa. Isso é sensacional, é Isso genial, é sensacional. A gente sabe <risos> que nesse último jogo contra o Green Bay Packers aí a gente pode botar muita coisa na conta do Kevin King lá, o corner, camisa 22 do Packers, mas a verdade é que se não fosse também os méritos do lado da galera do Tampa Bay Buccaneers, nada disso teria acontecido. Então, 31 a 26 Buccaneers no Super Bowl. E aí, vamos falar de Super Bowl então. Hoje a defesa é contigo, Iago. Eu quero saber fatores aí positivos e negativos quais são os pontos decisivos para o Bucanias defesa estamos falando de defesa aqui para esse super Bowl contra o Kansas City Chiefs gosto muito né
1: desse front seven, vocês bem já falaram hoje aí realmente que é um ponto alto aí dessa equipe é, a gente vê aí essas essas principais peças né já é, que o Barrett o Suki, que teve essa chegada, o Pierre Paul, né, que a gente achava que, de repente, a carreira dele já estava no declínio, mas nessas últimas duas temporadas ele também chegou muito bem. E esse corpo de linebackers, para mim, também, que é um dos melhores da liga, você tem o Devin White, você tem o Levanta David, que são os caras bizarros, que cobrem o campo inteiro, mais de 10 tackles por jogo, e aí que eu acho que pode ser é, a vitória do, do Tampa Bay, né, óbvio que vai depender... Muito do seu ataque também e tal, mas
0: se o. Eu tô sentindo você mudar o lado do seu palpite agora? Não, é isso? não, eu tô
1: falando, tô falando dos, do, de como o Bucanis pode ganhar esse jogo, né? Mas pra ah. mim o palpite ainda fica no, no nosso querido Patrick Marrons, acho que ainda vai ser Kansas City, Mas né, o Bucanis pode conseguir vencer o jogo dessa forma, porque é, é uma defesa que é a primeira em jardas, né? É terrestres, né? então defende muito bem para o jogo terrestre, mas o jogo aéreo não é tão, não é tão boa assim, né? Mas que a gente viu nesse nessa pós-temporada já teve uma crescente, por exemplo, aí já tiveram é, o próprio Carlton Davis, né? Que é um jogador que eu falo aí, é, que ele teve um, na, uma pós-temporada, ele tá vindo bem mal, que é o número um em targets, número um em recepções. aí, é, que ele deixe realmente os Wise catarem a bola,
2: mas do outro lado você. Esse cara vai ter que parar o Tyreek Hill. É, ele oh, só rapaz. vai ter que parar o Tyreek Hill. Sorte. Mas
1: aí do <risos> outro lado você tem aquele nosso querido Sean Murphy Bunting, que ele tem um nome bem engraçado aí, bem interessante, que o cara já largou 3 ints nessa, nessa pós-temporada. Ele fez uma int em 16 jogos e em 3 jogos ele já largou 3 ints. Então, assim, é um jogador que teve uma crescente aí nessa pós-temporada. Então realmente pode ser um, uma boa para essa defesa. Mas o, o cara que eu acho que realmente pode fazer diferença é o Devin White. Eu acho que, de repente, você deixando o Devin White é, em cima do Travis Kelce, naquelas né, recepções que ele gosta de, de catar uns um espaço de 5 jardas e ganhar 15 depois, se você deixar o Devin White, não sei, em zona, ou marcando em homem a homem ali, no momento que ele vai catar a bola, já tem um em cima, ou... É, realmente, não nem deixar ele catar a bola, eu acho que é aí que o, o Tampa B consegue vencer esse jogo, e é claro, conseguir pressionar o nosso querido Marrons, né, porque se você não pressionar o Marrons, meu irmão, o
0: cara vai deitar e rolar ali. É, também, também tô contigo nessa, acho que se pressionar o cara pode ser aí é, se não pressionar ele deita e rola, e se pressionar pode ser a chave da vitória. Flash, vamos falar do ataque agora, falando desse Tampa Bay e e o seu ataque estrelado o que aqui que a gente pode esperar aí?
2: Você falou, vamos falar do ataque. Eu ia falar Tom Brady, né? Que basicamente seria isso. Mas não, <risos> né? Na verdade, o ataque é muito mais do que o Tom Brady. Tem, a gente fala muito, inclusive a gente falou no nosso vídeo... Sobre a profundidade que tem né de alvos. E eu acho que isso é um ponto que... que é, eu não me surpreenderia aí se o Tom Brady tivesse 50... 50 e poucas attempts nesse jogo, tentativa de passe, né? Porque é o ponto forte do time... O ataque é muito ruim, tá entre os cinco piores da NFL correndo com a bola, o que é uma surpresa, né? Porque o Ronald Jones e o Fournette são bons running backs, mas parece que não entra, parece que tem a questão da O.L. também, que não é muito estrelada ali, não tem bons nomes. Então, acho que a gente vai ver muito passe. E esses passes podem é, surpreender o menino lá, o camisa 10. Qual é o nome daquele menino? O Edelman novo, do, do Tom Brady. Scott Brains. Miller. Scott Miller, né? E esse cara tem tudo aí pra ser um nome... É, crescendo, porque vai pegar ali, segundo... E ele lembra o Edelman mesmo. É, o Tom Brady adora, né, cara? Ele tem uma, uma linha de produção de wide receiver branco com menos de 1,75, e aí ele só vai substituindo. Era o Amendola, depois foi o Wes Welker, né, Edelman. Aí agora tem, tem um novo. Mas não é, não é só isso, né? Não é como se a gente estivesse falando que o ataque depende desse cara, né? Mike Evans joga muito... Chris Godwin tá jogando muito também. Tem alvos ali na posição de Tyrande, o Cameron Brait, o Gronkowski. Então acho que a gente vai ver muito passe do Buccaneers e às vezes a gente vai ver muito passezinho curtinho, meio do campo, não espera muito big play e a minha previsão é essa aí. Tom Brady passando pra de mais de 50 tentativas de passe. Eu achei
0: que você ia falar que ele ia lançar pra mais 50 touchdowns. Não, Mentira, tô não achava tô não nada disso. é, é, foi é só acabado. uma brincadeira, foi só uma brincadeira. <risos> Mas ele poderia ter lançado isso na temporada, enfim. Patrick Mahomes já conseguiu isso. Ele também já conseguiu 50 touchdowns em uma temporada. Enfim, são os caras. Esse é o Super Bowl dos caras. Essa aqui é a verdade... E domingo, o pau vai comer, a chinela vai cantar. Aqui eu posso falar o que eu quiser, porque aqui não tem essa porra de não poder falar palavrão. Então, meu amigo, você que está ansioso para esse Superbolzaço, não deixa de seguir a gente no Instagram e se inscrever no nosso canal no YouTube e divulgar esse podcast para algum amigo seu, aquele cara que curte, que vai acompanhar o Superbol, de repente o cara não manja porra nenhuma. E até o brother vai ver o jogo contigo Manda os dois podcasts pra ele aí, já lança o link lá pra ele Pra ele poder ficar de olho e saber pelo menos o que vai acontecer Não chegar lá totalmente de paraquedas Beleza? Iago Flash, bom Super Bowl pra vocês Aguardo vocês aqui na semana que vem pra gente falar tudo o que rolou nesse jogo E comentar que apesar do Travis Kelce ter batido o recorde de recepções no Super Bowl O Tom Brady tem mais um anel porque esse que é o meu palpite Um beijo pra vocês <risos> e até semana que vem Valeu galera!
1: Valeu, valeu! Valeu, valeu!